0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs vision et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Pour ce nouvel épisode, je suis partie à la rencontre de Julie Flamingo. Julie vous l'avez peut-être découverte via son compte Instagram qui ressemble à un joli carnet d'adresses car elle y partage ses bons plans dénichés à Nantes ou ailleurs. Julie est également auteure et éditrice de guides de voyage et c'est principalement de ça dont nous allons parler aujourd'hui car ces magnifiques city guides sont bien plus que de simples guides de voyage traditionnels. Avec leur format original, leurs cartes illustrées et leurs adresses confidentielles, ils sont une véritable invitation à découvrir l'âme des villes qu'ils présentent. Surtout, Julie adore Nantes depuis son installation avec ses deux garçons et son amoureux il y a une quinzaine d'années. Et c'est pour cela aussi que j'ai eu envie de la rencontrer pour en savoir un petit peu plus sur elle, sur son parcours, sa maison d'édition, ses city guides dont celui de Nantes. Vous verrez, nous avons discuté de tout cela et bien plus encore, de l'importance de fonctionner l'instinct, de ses débuts, jusqu'à sa sélection d'adresses pépites nantes. Julie est une personne pleine de joie de vivre avec qui j'aurais pu passer encore quelques heures. J'espère donc que vous prendrez plaisir à écouter cet épisode, avant ou après avoir écouté l'épisode, si celui-ci vous plaît et que vous aimez le podcast et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien sachez que vous pouvez le faire en le partageant autour de vous et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Julie Hello Eleonore Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui dans Rayonnante, je suis très heureuse d'être ici chez toi dans cette jolie maison qui se trouve dans le centre de Nantes. Julie, tu es une maman de deux garçons. Et je le disais en intro, tu es également l'auteur et l'éditrice via ta propre maison d'édition Julie Flamingo, de magnifiques City guides. En parallèle, tu partages sur ton compte Instagram ton univers, tes coups de cœur, tes bonnes adresses. Et tu es aujourd'hui suivie par plus de 33 000 abonnés. Alors Julie, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à toi, à ton parcours, à ta maison d'édition, tes City guides, dont celui sur Nantes. Tu habites à Nantes depuis une quinzaine d'années, mais je sais que tu es bretonne d'origine et que tu es très attachée à cette région. Est-ce que tu pourrais nous raconter pourquoi, en quelques mots
1: En quelques mots Alors, je suis effectivement bretonne et finistérienne, et au-delà du finistère, je suis même bigoudaine très important pour moi. Mes parents habitaient, Fouin, enfin habitent toujours d'ailleurs Fouénan. Ma grand-mère habite le pays, habitait le pays Bigoudin et je passais énormément de temps chez ma grand-mère toutes les vacances, beaucoup de week-ends. Et pour moi c'était vraiment un symbole, mais d'une liberté extraordinaire. Ma grand-mère était femme de marin pêcheur, euh, donc voilà j'ai toute une enfance reliée comme ça à l'univers maritime très 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 fort, donc à la mer. Et à la mer, on va dire dans les deux sens d'ailleurs, M.E.R. et M.E.R.E. -E. Euh, et ça a énormément conditionné euh, bah, la, la femme que je suis devenue. Le pays Bigoudin, c'est un pays, euh, c'est très matriarcal. Et voilà, ça a énormément insufflé comme ça entre le vent de l'océan et,
0: et ce matriarcat, euh, la, la, la personne que je suis devenue, mes attaches. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà envie de travailler dans l'univers du voyage
1: alors non toute petite pas du tout pa toute petite je voulais être boulangère parce que euh, je ne voulais pas payer mes bonbons <rire> plus tard en grandissant je pense qu'effectivement ce côté euh, mer marin euh, Bretagne voyage que j'ai aussi eu beaucoup par euh, par mes parents m'a fait grandir comme ça avec euh, ce petit ce petit truc du voyage dans, dans le sang et euh, j'ai associé, je pense, cette envie de découverte, cette curiosité au journalisme. Et donc très, très vite, à la fin du collège, je pense, j'ai voulu devenir journaliste. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment accompagnée très, très longtemps.
0: D'accord. Et finalement, euh, tu n'as pas été journaliste, puisque tu as été RH dans une entreprise pendant un certain nombre d'années. Est-ce que tu pourrais nous retracer du coup, un peu ton parcours entre l'envie d'être journaliste et, et justement ce métier Bien de RH sûr.
1: Alors, l'envie d'être journaliste, donc c'était toujours ce côté un peu lié à l'investigation, le voyage, etc. Finalement, il s'est trouvé que j'ai fait un bac économique et que euh, bah, l'économie euh, m'a mené à faire plutôt des études de finances internationales. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal à comprendre comment j'ai pu choisir cette voie-là alors que je n'ai jamais été une mateuse. Je pense que c'était parce que j'avais un doux rêve de jeune adulte, on va dire, qui était de, de monter un journal économique au Mexique. C'est pareil, la vie a fait que ça ne s'est pas fait du tout, mais que mes pâmes m'ont mené comme ça en stage de fin d'études dans une ESN, une entreprise de services numériques et donc je faisais un stage orienté export comme ça dans le milieu dans le milieu numérique cette société a apprécié le stage de fin d'études que j'avais passé m'a proposé de m'embaucher mais n'avait absolument aucun poste en création sur de l'export m'ont demandé si j'étais ok pour gérer la partie recrutement et la partie communication de la société à 23 ans, je trouvais ça plutôt, plutôt chouette comme opportunité, donc j'ai dit oui. Et puis, c'est trouvé que bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme bien souvent en France. Et puis, bah, j'ai évolué comme ça dans la RH en milieu numérique. J'ai fait grandir mon poste, j'ai changé de société jusqu'à devenir responsable RH d'une agence, d'une entité nantaise, toujours en ESN. Où là, j'avais une gestion très, très étendue des ressources humaines. Ça allait du recrutement à la gestion de la carrière, en passant par la formation les augmentations de salaire, la fidélisation des collaborateurs, comment engager un collaborateur dans une société. Donc des sujets que je trouvais hautement passionnants dans la mesure où dans ma société, on me laissait vraiment beaucoup de liberté jusqu'à ce que la société, d'année en année, ce, ce, le climat se, se, se délaite un peu parce qu'il y avait une recherche de course à la productivité, parce que la société a été rachetée. Et là, je me suis sentie vraiment moins moi, en accord, et puis j'ai, à un moment donné, décidé de, décidé de quitter cette société. Et entre-temps, j'avais créé mon guide de Nantes, qui était vraiment un gros succès. Et donc, voilà, à un moment donné, tout s'est un peu aligné pour me dire, bah vas-y, pars et vole maintenant de tes propres ailes. D'accord. Voilà.
0: OK. Et alors, juste si je reviens, du coup, euh, sur ton installation à Nantes. Donc, tu t'es installée à Nantes au tout début de ta carrière euh... Euh, je me... Non, j'ai commencé ma carrière à Rennes.
1: Et j'ai rejoint Nantes pour faire un suivi de conjoint, puisque mon, mon amoureux avait été muté, lui, à Nantes. Et puis, à un moment donné, j'ai quitté ma société rennaise pour une société nantaise, et puis je l'ai rejoint.
0: Donc, tu nous parlais de tes guides. Euh, comment, finalement, est née cette idée d'écrire et d'éditer tes, tes guides, tes city guides La création de ma
1: société d'édition est née du fait que j'ai toujours fabriqué mes propres guides de voyage, je n'ai jamais euh, voilà, je n'ai jamais été cliente du Lonely Planet, du Guide du Routard, c'est je me suis jamais retrouvée dans ces guides-là. Donc depuis toujours, je crée mes guides sur mesure. À l'époque avec du papier, je me rappelle Moleskine avait sorti des petits des petits des petits formats de carnets City Guide comme ça qu'on pouvait complètement customiser avec des petits onglets euh, pour euh, voilà, les salons de thé, les restaurants, les musées, etc. Et moi, j'ai toujours été aussi une collectionneuse. Donc, j'avais tout un tas d'articles sur tout un tas de villes. Et puis, quand j'avais, par exemple, décidé d'aller à Londres, voilà, je reprenais ma pile d'articles que j'avais déchirées dans les magazines. Et puis, je me faisais mon propre, mon propre guide euh, by Julie. <rire> Et donc, je pense que tout est né comme ça, en fait, où un jour, je préparais un voyage en Californie. C'est un premier voyage en Californie. Donc ça, c'était il, il y a plus de dix ans. J'avais énormément de documentation et, euh, notamment, j'avais trouvé des cartes, des cartes illustrées, euh, des cartes topographiques avec des adresses et tout était en anglais. Donc, du coup, je traduisais tout pour me dire, enfin, pour me faire la lecture comme ça de ce que j'avais envie de voir, etc., pas voir. Et puis, un soir, en en parlant avec les copines, je disais, ah, bah, je prépare mon voyage, mais c'est vraiment long parce que toute la documentation est en anglais. C'est dommage que ça n'existe pas en français, ce genre de, de documents, de cartes. C'est hyper pratique. Et là, j'ai eu une amie qui me dit bah, « Pourquoi tu ne crées pas ça ?» Et je me suis dit « C'est vrai, tiens, pourquoi je ne crée pas ça ?» puis voilà, on a continué à passer une excellente soirée. Je, je rentre à la maison, je me couche avec cette petite idée, cette petite phrase qui me, qui me trottait dans la tête. Et le lendemain, je me réveille, mon amoureux se réveille à côté de moi et je lui dis euh, « J'ai envie de faire ça. » Et il me dit « Allez, banco !» Et voilà, l'idée est née comme ça. Euh, je vais faire un guide de Nantes, et c'est vraiment né d'une voilà d'une concomitance de, de choses, mais de manière extrêmement spontanée, non réfléchie. J'ai pas fait d'études de marché. C'est vraiment né d'un souhait comme ça. Je crois que ce truc-là, il est arrivé comme ça, un peu naturellement, en me disant bah tiens, va nourrir ta créativité d'une autre façon. Mais euh, pour autant, je viens d'une famille, voilà, mes parents sont enseignés en art plastique, on n'a jamais été des entrepreneurs. Et c'est arrivé comme ça, euh, voilà, c'était vraiment... Comme une évidence. Ouais, c'est ouais. comme une évidence, mais ouais, voilà, pas du tout planifié pour autant. Ouais, mais sans, sans la peur de se lancer dans le projet. C'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai eu
0: l'idée et je me suis lancée direct, en fait. Ouais. Et tu disais que tu étais justement en train de préparer ton voyage en Californie, mais qu'en même temps, tu avais pensé à Nantes, à la ville de Nantes. Tout à fait. Guide. Donc du coup, voilà, je me suis dit...
1: Bah, sur Instagram, j'ai déjà une jolie communauté qui me suit, qui est très active. À l'époque, mon compte était beaucoup plus orienté euh, sur un mode privé, famille, etc. Euh, où je parlais de mes enfants, euh, voilà. Et j'avais beaucoup de questions relatives à ces voyages, et notamment à travers ma famille, comment on organise un voyage avec des enfants en bas âge, c'est quoi les bonnes adresses d'une maman avec des enfants, des petits-enfants, euh, on m'en joue la meilleure crêpe à Nantes, etc., ce genre de choses. Et, et tout ça, en fait, se recoupant, s'imbriquant les uns dans les autres, je me suis dit, bah, j'ai beaucoup de questions de ma communauté, notamment sur Nantes, puisque je suis nantaise, bah, je vais faire un guide de Nantes. Et vraiment, c'est arrivé comme ça d'une manière extrêmement fluide. Et ça n'existait pas jusqu'ici alors, il y avait une proposition de carte illustrée euh, qui existait depuis déjà plusieurs années, je pense, mais qui s'était pas forcément beaucoup développée, qui était les cartes Bonjour Paris de Marin Montagu. Et je me suis dit bah j'aimerais bien faire, euh, alors pas la même chose parce que ça ne m'intéresse pas du tout de copier euh, ce qui existe déjà, ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas d'apporter ma pierre à l'édifice dans le monde de la carte illustrée qui elle est un domaine extrêmement développé aux états unis et en Angleterre. Comment concrètement, une fois que tu as eu cette idée, tu as fait pour la mettre en place Alors concrètement, ça a été assez fluide parce que pour le coup, Nantes restera à jamais le guide le plus rapide que j'ai pu créer. Tu l'as créé en combien de temps Je l'ai créé en trois mois, ce qui est incroyablement court. Aujourd'hui, je n'arrive pas à tenir un tel timing. Aujourd'hui, c'est plutôt une moyenne de six mois, en sachant que Paris, ça a plutôt été entre neuf et douze mois, par exemple. Mais non, ça a été d'une fluidité. En fait, j'avais pas... Là, c'était vraiment un, un jet de pierre. Voilà, j'ai tout, tout, tout posé comme ça, hyper rapidement. J'avais repéré 4, 3 quatre illustratrices que j'adorais. Je leur ai écrit. Alors là, c'était une erreur de débutante. Je leur ai écrit à toutes les quatre et elles m'ont toutes les quatre dit oui. Je me suis retrouvée très embêtée à devoir dire... Non à trois personnes que à qui j'avais proposé et j'étais très gênant. Et donc j'ai choisi, c'est une des illustratrices tout simplement parce qu'elle avait déjà cartographié des cartes. Elle était euh, illustratrice, c'est Noémie Cédi. Et elle est illustratrice et euh, directrice artistique du Mint Magazine. Et donc en fait, je me suis dit, ça va être vraiment simple finalement de travailler avec quelqu'un qui a déjà fait ça alors que moi, je ne l'ai jamais fait. Donc je l'ai choisi comme ça, Noémie. Et c'est rigolo parce que du coup, Noémie m'accompagne depuis le départ. Très rapidement, j'ai su comment je voulais illustrer mes cartes. Donc, j'ai préparé un gros dossier à Noémie avec, voilà, toute la partie illustration en disant, bah voilà, je veux le lu, mais je veux, voilà, telle représentation du lieu unique. Je veux, voilà, le passage pommeret. Et là, j'aimerais une petite passante. Et donc, voilà, j'ai, dès le départ, fait des choses assez dirigées. Donc, il y avait déjà quand même une notion de direction artistique assez forte du projet. Mes adresses, c'est pareil. Là, je, je les ai choisies d'une manière extrêmement instinctive. Je ne suis pas allée sur la phase de test, puisqu'en fait, je faisais la, la carte d'une ville que je connaissais, que je maîtrisais parfaitement. Ça faisait plus de dix ans que j'y habitais. Et donc, j'ai choisi d'une manière extrêmement naturelle les adresses où j'allais faire mon shopping, où j'allais manger, où j'allais avec mes enfants. Donc, il n'y a pas eu toute cette phase de pré-recherche journalistique importante que j'ai aujourd'hui dans les autres destinations que je maîtrise beaucoup moins. Pareil, j'ai écrit vraiment d'une manière extrêmement spontanée les choses. Je pas encore cette attendue un peu littéraire. Était, voilà, tout était beaucoup plus spontané. Là où, par contre, on a mis beaucoup de temps, c'est par exemple à choisir le papier. Là, ça a été de la, vraiment une énorme recherche. Je voulais un papier qui ne se déchire pas. Déjà, soit, je faisais une carte, donc le papier allait forcément être plié. Je ne voulais pas de papier, par exemple, de mauvaise qualité, qui se déchire euh, s'il y a une goutte de pluie, si on l'a Déplié 4-5 fois. Donc j'ai pris des échantillons, je suis devenue un peu une droguée de l'échantillon de papier. J'allais un peu dans voilà, les syndicats d'initiative, euh, aux machines de Lille, rafler tout un tas de, de dépliants. Et je testais euh, voilà, en dépliant, en ouvrant, en fermant. Et puis ben, on s'est mis à contacter des papetiers. Euh, on a reçu. Je sais pas combien d'échantillons de papier et je me disais non là c'est trop cartonné là ça va pas et un jour j'ai reçu un papier et c'était un peu comme la robe de mariée j'ai su que ce serait ce papier là c'était le papier de mes rêves qui était à la fois extrêmement velouté il avait voilà il n'était pas rigide sous la main il se passait un truc un peu vivant où il était velouté et en même temps il était d'une incroyable solidité il se pliait pas on pouvait le déplier mille fois il n'y avait pas de pli dans ce papier et là par contre j'ai pas travaillé du papier français je suis allée chercher un papetier euh, italien voilà, qui, qui maîtrise euh, ce, ce, ça depuis euh, de, de très nombreuses années, qui fait du papier d'art. C'est vraiment du papier euh, de, de, de création, on appelle ça, mais vraiment du papier de création plus plus. C'est forcément un, un papier qui coûte beaucoup plus cher que la moyenne. Donc, euh, il a fallu intégrer tout ça à mes coûts. Donc, aujourd'hui encore, il y a des gens qui me disent 15 euros, un plan, mais c'est drôlement cher. Et là, je prends mon bâton de pèlerin et j'explique. qu'en fait, non, c'est pas cher du tout. Parce que je produis tout en France, que je produis sur du papier d'art, que c'est une illustration originale que j'ai achetée, que ce n'est pas un truc que j'ai, une image que j'ai prise sur Pinterest, et que tout ça, à 15 euros avec une centaine d'adresses, une illustration originale, du papier d'art, une petite pochette en craft, non, ce n'est pas, pas très cher. Très rapidement, j'ai orienté mes choix vers un imprimeur qui se trouve dans le Finistère. Parce que, bah, encore une fois, je suis finistérienne et je trouvais que ça avait beaucoup, beaucoup de sens de faire travailler les gens de chez moi. Et donc, j'imprime dans le Finistère, chez un imprimeur qui a des belles valeurs écologiques. Donc, j'ai mes produits qui sont certifiés Imprime vert. J'imprime sur du papier qui est lui-même certifié Long Life et FCS, qui sont des labels comme ça de forêt gérée de manière écoresponsable. Long Life, c'est que mon papier se conserve, peut se conserver
0: sur des millénaires normalement. Donc, il euh, y a aussi cette notion de durabilité. Donc, on a parlé de l'étape de création, l'étape de fabrication de tes guides. Euh, une fois que toutes ces étapes-là étaient franchies, tu as l'étape de distribution. Tout à fait. Euh, <rire> comment ça s'est passé Quelle était ta démarche à ce moment-là Alors, euh, j'ai toujours eu en tête, et ça,
1: c'est quelque chose qui est vraiment resté euh, très présente depuis quatre ans, c'est vraiment d'être dans un lien social très fort avec les gens qui sont dans ma carte dont je fais la promotion. Et donc, je trouve que la boucle est très joliment bouclée quand les gens dont je parle dans ma carte me distribuent. Donc, j'ai vraiment cette volonté d'être d'abord distribuée par les gens dont je parle. Et aujourd'hui, alors, c'est des choses qui se sont construites, pareil, sur des années, quatre ans. Et ça va continuer parce que je suis pas du tout arrivée à l'apogée de ma distribution. Et j'ai construit un triple système de distribution. J'ai un e-shop qui fonctionne très bien. Je pense dans un premier temps grâce à ma communauté Instagram et dans un second temps grâce au travail que fait mon conjoint sur mon, sur mon site web qui est la partie référencement. Aujourd'hui, je crois que quand on tape « guide de Nantes », je crois que mon guide arrive en première ligne « Google ». Donc ça, ça m'amène quand même une clientèle propre qui achète sur mon e-shop. Ensuite, j'ai développé un réseau de commerces indépendants qui vendent mes guides. Et ça, c'est un peu les boutiques dont je parle et puis d'autres boutiques qui m'ont contacté de manière un peu spontanée et qui sont en général plutôt des concept stores, donc qui ne sont pas nécessairement des librairies, hein, qui sont vraiment des boutiques, mais parce que les guides vont très bien dans cet univers un peu lifestyle, d'objets un peu jolis euh, qui se marient très bien avec des objets de déco, avec du du thé, enfin voilà, n'importe quoi. Donc là, on est sur le concept store que je développe et que je gère moi-même aujourd'hui. Et puis, il y a le troisième, mais néanmoins essentiel travail de diffusion en librairie, qui là est un travail à part entière. Je me suis aperçue au bout de deux ans que je n'arrivais pas à mener ce travail seule. Il y a, je crois, à peu près 3500 librairies en France à peu près. J'arrive pas à gérer commercialement la distribution de 3500 points de vente. C'est impossible seul. Donc, il y a deux ans, un an et demi, j'ai fait le choix de prendre un diffuseur qui est une société à part entière qui fait ce travail de commerce de me diffuser dans toutes les librairies de France. Donc, normalement, si vous ne trouvez pas un de mes guides en librairie, il suffit de le commander à son libraire et il est, il est commandable et livrable en 24 heures.
0: Et si je reviens du coup un peu sur la sortie de ce premier guide, donc ce premier city guide qui était sur la ville de Nantes, comment ça s'est passé à ce moment-là, comment s'est passée la sortie de ton premier donc, guide euh, je, je, Donc j'ai participé
1: enfin, voilà, pendant trois mois, ça m'a énormément occupée. Comme j'avais cette communauté Instagram, ben, j'ai fait du teasing en disant que je faisais un guide, mais les, les gens ne savaient pas en fait qu'est-ce que c'était que ce guide et j'ai fait ma soirée de lancement dans la boutique d'une amie. Et en fait, le fameux soir de lancement, ben on a... moi, je m'y attendais pas, Sarah ne s'y attendait pas du tout. En fait, il y a eu une queue pas possible tout le long de, de, de sa boutique pendant des heures. <rire> Et en fait, j'ai passé ma soirée à dédicacer des guides. Et vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, du tout. Il y a plein de gens qui étaient venus avec des cadeaux, des bouquets de fleurs. Et c'était incroyable, cette soirée. C'était fou. Et j'ai eu un peu l'impression, le soir, quand tout le monde est parti, que j'ai ramené ces bouquets de fleurs ici, à la maison, j'ai eu l'impression de me marier, en fait. C'était fou. <rire> un espèce de sentiment de irradiant de bonheur. J'ai reçu tellement de choses ce soir-là, tellement de... De, de, de belles vagues de belles ondes et ouais je crois que ça a été un truc euh, qui m'a vraiment
0: euh, euh, donné un coup de fouet pour, pour toujours en fait ouais, ouais. ouais. Mais, du coup tu nous disais que tu avais fait du teasing sur ta communauté ces gens là c'était uniquement des gens d'Instagram de... ouais, tout à fait incroyable ouais. et, euh, et là où il où y a eu énormément de surprises
1: c'est quand les gens ont découvert le guide qui n'était pas un livre mais qui était une carte et là je pense que vraiment il y a eu un effet un effet de surprise important les gens en ont parlé, les Nantais ont très vite été prescripteurs, ont adopté ce guide en se disant « Ah, mais il y a plein de choses que je ne connais pas. » Et en fait, les Nantais se sont mis à redécouvrir leur ville grâce à ce guide. Et en fait, au fil des ans de création de ma société, c'est devenu vraiment une vraie baseline où en fait, mon guide s'adresse autant aux habitants d'une ville qu'aux touristes. Et ça, je crois que c'est quelque chose dans le monde du, du guide de voyage qui existe Très, très peu. On ne se dit pas quand on arrive à Nantes, par exemple, qu'on est un nouvel habitant, je vais acheter un guide du routard. Par contre, j'entends très, très, très souvent dire quand je suis arrivée, j'ai acheté ton guide et je l'ai offert à mes amis qui venaient s'installer. Ça, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement. Je crois que je l'ai encore entendu hier. Et ça,
0: c'est quelque chose pour moi qui est vraiment une grande fierté, une grande réussite. Oui, c'est très juste ce que tu dis. En fait, je pense que les gens aussi lovent parce que tu as une, cette sélection d'adresses finalement qui n'est pas exhaustive. Qui est une vraie sélection et pour le coup, alors ça
1: demande un, un énorme travail, ça demande d'être de, euh, extrêmement euh, ouais c'est ça sélectif et donc de renoncer à des choses et ça c'est très difficile. Mais en même temps, on apporte quand même un, un vrai regard, un vrai euh, un vrai travail qui est déjà effectué, c'est-à-dire que si vous prenez mon guide de Paris, il ben, y a une super adresse où aller bruncher, il y a un super euh, une super adresse où aller au resto et voilà et j'ai vraiment fait le choix de la sélection. Comment est-ce que tu choisis justement tes adresses alors, c'est pareil, ça, c'est un énorme, énorme travail. J'ai toute une partie de, de présélection, de découverte. Par exemple, quand j'ai décidé de faire Lyon, Lyon était une ville où j'avais été cinq jours en, en, en week-end prolongé euh, et où j'ai eu le coup de cœur. Mais c'est une ville que je ne maîtrisais nullement, qui est une, une des plus grandes villes de France. Et donc, là, il y a toute une phase bah, très journalistique pour le coup. Là, je retrouve un peu mes, mes anciens amours. Et il y a une phase où on va vraiment partir en défrichage le plus total, que ce soit géographique, que ce soit culinaire, que ce soit historique. Et en fonction de toutes ces lectures, de toutes ces recherches, on va se dire, oui, ok, bon, Lyon, c'est vraiment le commerce de la soie. Alors, commerce de la soie, qu'est-ce que j'adresse Qu'est-ce qu'il y a sur le commerce de la soie à Lyon euh, la révolte des canuts, euh, ok, tac. La gastronomie, Paul Bocuse, ah, ok, alors euh, l'école Bocuse, euh, le, le restaurant de Bocuse et tous les disciples de Bocuse. Et aujourd'hui, c'est qui les disciples de Bocuse Et c'est voilà, de, de tirer des fils comme ça, de dérouler une pelote, d'aller interviewer des gens en amont, par, euh, au téléphone, par mail, des gens de toutes CSP parce que je ne veux pas être dans un guide qui soit Instagram à 100%, pas du tout. Je veux qu'il soit très divers, très représentatif. Je veux à la fois parler du passé de la ville et faire dorer ce passé et avoir aussi un pied dans l'avenir, montrer aussi comment se déploie cette nouvelle jeunesse, quel va être le visage de la ville de demain. Et voilà, montrer ces acteurs qui sont en train de naître, je trouve qui sont complètement indispensable à ce développement économique. Donc voilà, j'ai envie d'être extrêmement hum, pluriel et pas juste euh, de montrer les beaux cafés euh, un peu à la mode où on peut manger de l'avocado toast. Et après, je fais des choix. Voilà. Je, là, il y a vraiment le parti pris. Où déjà, j'ai une base, euh, voilà, hum, on va dire Internet, lecture, etc., photographique. Et je me dis, ouais, ça, c'est chouette, ça, ça me plaît parce que j'ai un côté très esthète. J'aime bien quand c'est beau, quand c'est bon. Et puis, je fais des listes de priorités. Ça, c'est vraiment indispensable. Ça, ça l'est un peu moins, ça encore un peu moins. Et puis comme ça, quand ensuite je vais sur place, je me fais des grilles au quart d'heure près en général, de 7h à minuit, où tout est time boxé comme ça au quart d'heure à la demi-heure. Je vais dans telle boutique, tac, tac, tac. Je vais prendre une demi-heure pour faire tel parc. Et puis, je me fais de la prise de son. Comme ça, j'ai un dictaphone. Je, me parle, je, me parle mon, je parle à mon téléphone, j'enregistre. Ah, j'ai une prise de notes incroyable et je travaille énormément aussi sur avec la photo. Donc je fais de la photo, énormément de photos, je fais peut-être quand je fais un guide, j'ai 8 8000 photos parce que ça me permet d'être dans dans la dans la création émotionnelle de me dire ah tiens, faut pas que j'oublie ce moment, je le prends en photo et après ça va m'aider à rédiger. Donc quand j'ai quand j'écris, je me replonge énormément comme ça dans mes dans mes photos pour avoir ce côté un peu un peu sensitif là qui, qui ressort. Et donc ben, c'est grâce à tout tout cette, tous ces éléments combinés qu'après je suis dans la sélection. Et puis après, là où c'est le plus dur, c'est quand j'en ai 150 et qu'il faut encore en enlever 60 qui pourtant sont des perles. Et là, quand j'arrive à 95 adresses, c'est la crème de la crème, quoi. C'est vraiment mon top
0: émotionnel. Je vais y venir, justement, c'est toi qui écris tous les descriptifs de ces, de ces adresses que tu sélectionnes. C'est très, très bien écrit. Tu as une très jolie plume. On n'en a pas parlé en intro, on aurait pu en parler. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, petite, tu avais toujours eu cette envie d'écrire C'est vraiment un peu le côté journalistique, mais... Tout à fait.
1: Mmh. Ouais, j'ai toujours écrit. Là, c'est rigolo parce que je viens de, de sortir un carnet de voyage. Et donc, j'ai fait un billet sur le blog pour expliquer un peu les origines de ce, car de, de, de ce carnet de voyage. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, oui, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu des journaux intimes que je relis et je rigole d'ailleurs quand j'avais genre 5 ans à raconter que l'amour de ma vie, s'appelait je ne sais plus comment. Et donc, ouais je pense que j'avais une prédisposition aux mots. J'ai toujours adoré la lecture. Je me rappelle quand je lisais, mon père a hallucinait tellement de la rapidité qui me disait « Attends, on va reprendre le livre et on... je vais te poser des questions pour voir si quand même on peut pas lire aussi vite et tout retenir. » Et en fait, il me posait des questions et je savais répondre à tout. Et j'ai toujours énormément lu, très vite... Et j'ai développé ce côté très littéraire. Moi, euh, ouais, c'est ça, peut-être aussi pour ça que je voulais être journaliste. Et donc aujourd'hui, j'aime écrire mes guides et c'est pas quelque chose que j'ai envie de, de transmettre, enfin de déléguer. En tout cas, je suis pas prête aujourd'hui à déléguer l'écriture de mes guides. Euh, ça fait vraiment partie de l'ADN de
0: mes guides. On a beaucoup parlé des guides. On va parler aussi de tes autres produits parce que tu le disais, tu as sorti un carnet de voyage. Tu as aussi, on retrouve sur ton e-shop aussi des posters, des cartes, euh, des albums photos. Euh, le tout dans une démarche toujours engagée, durable. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de, de bien ces sûr, autres
1: produits Bien sûr. Euh, Tous ces, ces produits annexes, ils se sont développés au fil de l'eau. C'est vrai qu'au début, je ne vendais que mes guides, euh, et puis bah, j'ai toujours j'ai cette chance incroyable d'être en contact direct avec ma clientèle, et donc j'ai un accès direct. Donc je reçois tous les jours, tous les jours des messages de, de gens qui m'écrivent. En général, c'est toujours extrêmement positif. C'est très très rarement, bon, jamais d'ailleurs, négatif. Et ces gens me disent voilà, j'ai adoré telle chose. Et tiens, petit conseil, tu devrais. Voilà, euh, avoir un poster de la ville de Nantes et, et tout ça en fait ça germe, ça mûrit, ça fructifie et donc toutes ces choses-là sont nées soit de suggestions qu'on a pu me faire notamment sur la partie poster, soit d'envie bah, que moi j'ai développée aussi au fur et à mesure et donc il y a toujours quand même ce, 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 dans ces produits quand même un, on va dire un, une, une baseline qui est vraiment l'idée de mêler le papier, le voyage, la photographie mais voilà, l'idée de l'écriture à travers le voyage, de la photographie à travers le voyage, c'est comme ça que sont nés les albums euh, les albums photos qui sont vraiment des, des petits objets d'art. Hein. Le papier est, est, est incroyable, ils sont imprimés à la main dans l'atelier de Confection Rosemood, qui est un imprimeur nantais dédié au faire-part. Les cartes postales, c'était l'envie de dire ben, « renouer avec cette écriture aussi quand vous êtes en voyage, c'est valable avec le carnet de voyage, mais c'est aussi valable avec la carte postale ». Quoi de plus merveilleux que d'écrire une carte postale aux gens qu'on aime quand on est en voyage C'est une tradition perdue, ça. Et donc, j'ai développé comme ça toute cette partie euh, papeterie. Donc aujourd'hui, j'aime bien dire que j'ai une maison d'édition et de papeterie, mais toujours dans l'idée comme ça de, de mêler la papeterie au voyage. Je fais les choses à l'instinct, on en parlait avec une, une amie l'autre jour, aujourd'hui on, on lit énormément de, de, dans les revues d'entrepreneurs sur les conseils entrepreneuriaux, je ne sais pas comment on dit, voilà il y a tout un tas de, de, de conseils sur comment se lancer et je trouve qu'il y a très très peu de choses qui reviennent sur l'instinct. Euh, sur euh, l'instinct, ouais, ce, ce truc. Moi, je sais que je recrutais, par exemple, énormément à l'instinct et pas, pas avec un CV, par exemple, quand j'étais RH. Et j'ai gardé ce truc très instinctif comme ça où je ne fais jamais d'études de marché avant de lancer un produit. Je, je le lance à l'instinct parce que c'est quelque chose qui me plaît, parce que je pense que c'est quelque chose qui est manquant sur le marché. Est-ce que tu penses que c'est ce qui fait ton succès Non, je pense que ce n'est pas uniquement ce qui fait mon succès. Je pense que ce qui fait mon succès... Euh, je pense que c'est l'engagement que j'y mets et la transparence. Voilà, je pense que je suis transparente. Quand je parle de quelque chose, je ne suis jamais payée pour, pour le faire. Et donc, il y a quand même une forme de, de spontanéité euh, du propos de, et, et d'honnêteté quelque part.
0: Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ton activité
1: Ce que j'aime le plus, c'est clairement cette partie, euh, cette partie créative, toute la, tout ce qui, a, qui est lié à la partie euh, développement de nouveaux produits, création d'un guide. Voilà, là, je, je travaille sur mon nouveau, gui, mon nouveau guide, et donc j'ai toute une partie de recherche où là, je suis vraiment dans le défrichage de l'information, beaucoup au niveau historique, par exemple. La partie test des adresses, voilà, tout ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et à l'opposé, j'ai énormément de mal avec la partie chiffrée, mmh. les indicateurs, la comptabilité... Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont laborieuses, par contre, pour moi, et qui ne devraient pas l'être, mais malheureusement qu'ils le sont.
0: Et comment est-ce que tu fais pour trouver l'inspiration
1: L'inspiration, elle est... Euh, je ne je, je vais pas la chercher, elle, elle vient à moi, elle est en moi, et tout, tout m'inspire, en fait. J'ai une inspiration perpétuelle. Je ne suis jamais à sec d'inspiration, j'ai même peut-être trop d'imagination et je suis obligée de brider cette imagination parce que je ne peux pas tout faire. <rire> je ne peux pas tout produire, ce que j'ai envie de produire, euh, mais je
0: ne suis jamais en, voilà, en manque d'inspiration. Et justement, tu parlais de tes enfants, je disais en intro, tu as deux garçons. Comment est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi entre tes garçons, ton activité Alors, je dirais que le temps que j'arrive à trouver pour moi, je le trouve
1: grâce à mon amoureux. J'ai un amoureux qui est extrêmement présent depuis toujours, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans l'aide qu'il m'apporte à gérer ma société. Dans, dans, voilà, c'est un homme moderne, donc il fait la cuisine, il fait les courses. Voilà, donc ça aussi, bah, c'est des choses que je ne fais pas euh, et qui me laissent du temps pour moi. Donc je fais du sport euh, et je, je passe aussi, je consacre aussi beaucoup de temps à mes
0: enfants. Tu as traversé beaucoup d'étapes, tu as développé beaucoup de produits. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été. des moments un peu plus difficiles où tu as pu être découragée Où tu as pu te dire, bon, bah là, euh, j'arrête. Euh... Oui, il y a des moments compliqués. Hein, il y a des moments compliqués. Plein
1: de moments compliqués. La vie d'un entrepreneur euh, a tendance souvent à être un peu idéalisée. Alors, quand je peux la comparer à ma vie de salarié, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Et pour autant, quand je, la, quand je regarde cette vie de salarié, avec euh, l'œil ton comme ça en arrière, oh, je me dis oh là là mais c'était quand même sacrément confortable.
0: Mmh.
1: Euh, quoi qu'il arrive, j'avais mon salaire qui tombait, qui est un salaire de cadre supérieur euh, plus important à ce que plus important que ce que je gagne aujourd'hui. J'avais mes congés payés, mes cinq semaines de congés payés, mes dix jours de RTT. Quoi qu'il advienne, je rentrais le soir, jamais ramené de travail à la maison, jamais. Donc je gérais d'une manière assez fluide comme ça le, le retour de l'école. Enfin, le retour de l'étude et la, la, les devoirs, etc. Voilà, les choses me paraissaient finalement assez simples, mais sans ce petit, cette petite étincelle-là, qui aujourd'hui me fait tellement vibrer, même si la, la vie est beaucoup plus incertaine. Là, par exemple, avec le, le Covid, le confinement, bah forcément, moi, je suis dans l'œil du cyclone, à la fois dans l'édition et dans le voyage. Mais pour autant, voilà, je ne reviendrai jamais en arrière. Je, je crois que je ne reviendrai jamais salariée. Et tant que je pourrais, je me battrais, voilà, pour, pour, pour mener le plus loin possible cette entreprise, même si c'est de l'incertitude, du stress, des horaires. Je n'ai plus d'horaire. Il m'arrive de travailler en soirée, il m'arrive de travailler les week-ends, il m'arrive régulièrement de travailler les week-ends. Je ne sais d'ailleurs plus vraiment ce que c'est qu'un week-end. Voilà, que ce soit un lundi ou un samedi, euh, s'il faut que je travaille, je travaille. Euh, tout ça brouille les lignes, brouille les frontières. Et pourtant, ça m'apporte un... Oui, une forme de bonheur que, que je pense que je n'avais... Enfin, je me sens complète aujourd'hui, je me sens alignée, euh, même dans la tempête.
0: <rire> bon, et si je reviens sur l'actualité de jolie Flamingo, ta maison d'édition, euh, quels sont, toi, tes prochains projets euh, Alors, j'ai toujours plein de
1: projets... <rire> Donc là, on est, euh, on est fin septembre. Donc euh, dans 3-4 jours, euh, sort mon, ma nouvelle édition de mon guide de Nantes. C'est une très grosse nouvelle édition. Donc j'en suis à ma quatrième parce que mon guide de Nantes, c'est vraiment mon, mon best-seller. Je, je, cro je crois que j'en ai vendu 8000. Alors comme je vous le disais, je ne suis pas très douée dans les chiffres, donc ce pas des choses que je suis avec beaucoup de précaution. Mais je crois que j'en ai vendu à peu près 8000, ce qui est gigantesque pour un un guide indépendant. Et donc, j'ai la chance, ben, à chaque fois, d'aller à l'épuisement de mon stock. Dès que mon stock est épuisé, je refais une nouvelle édition, je mets à jour, je supprime ce qui a fermé. Et puis, pas que. Là, j'avais vraiment envie d'être dans la mouvance de la ville de Nantes qui s'est incroyablement, incroyablement développée ces deux dernières années, notamment sur la partie culinaire, gustative, restauration. Donc, il y a 35 nouvelles adresses euh, et 35 nouvelles euh, pépites, vraiment, vraiment. Mm. Et est-ce que tu trouves que ta marque est arrivée là où tu voulais l'emmener Non, elle est sur le chemin. <rire> c'est un chemin sans fin. Donc, est-ce que j'aurai un jour euh, le sentiment de me dire « je suis arrivée là où je voulais aller ?» Non, je ne crois pas parce que je suis dans le guide de voyage. Et pour le coup, le voyage, c'est vraiment un infini. Donc je pense que jamais je ferai le tour de toutes les destinations
0: qu'il est possible d'adresser. Bon, on va revenir sur Nantes, on en a déjà un peu parlé tout au long de l'interview, mais, mais ce que je disais, c'est que je trouve que tu es la personne idéale de par ta connaissance, ton expérience justement, ce travail d'investigation que tu as fait pour nous parler de, de Nantes et, et des Nantais et des bonnes adresses nantaises. Euh, je commencerai par une petite question que je posais à tout le monde, mais euh, qu'est-ce que tu évoques la ville de Nantes la ville de Nantes,
1: alors j'aime bien répondre à ce genre de questions parce que comme j'ai fait un guide sur Lyon, j'ai fait un guide sur Paris, j'ai fait un guide sur Bordeaux, euh, j'ai la possibilité de maintenant de comparer un peu Nantes, sans, sans aucune rivalité, euh, aucune, hein, mais de comparer un peu ce qui fait l'essence de Nantes comparé à celle de Bordeaux, etc. Et je trouve qu'à Nantes, il y a une espèce de forme comme ça, de vivacité, euh, de liberté, de liberté intellectuelle, de liberté d'être euh, que j'ai pas nécessairement retrouvée euh, dans mes voyages ou dans mes pérégrinations euh, pour mes guides. Et je trouve qu'à Nantes, il euh, y a une espèce de, euh, de façon d'oser les choses euh, que, je trouve, euh, que je trouve réjouissante mm. à tous les niveaux. Hein. Mais, mais notamment, si je dois en, en, en citer un, c'est vraiment sur la partie culturelle et la partie entrepreneuriale. Là, vraiment, je trouve qu'il y, y a un vrai
0: truc qui fourmille. Mmh. C'est intéressant. Et comment est-ce que tu qualifierais justement le Nantais
1: eh ben, Je trouve euh, que, pour habiter dans la ville de Nantes depuis 15 ans, que Nantes n'arrête pas de s'ouvrir et que donc du coup, il n'y a pas un Nantais type. Euh, C'est vraiment euh, une somme de gens qui sont arrivés là, beaucoup qui viennent de Paris, des Bretons, euh, j'en fais partie, de, qui se sont installés là parce que c'était un bon compromis dans la grande ville. Euh, pas si loin de la Bretagne, pas si loin de Paris, euh, où tout est possible. Et donc, je trouve que finalement, il n'y a pas de Nanté type. Il y a une somme de gens très différents qui font
0: la richesse de la ville. On va arriver sur tes, sur tes adresses. Euh, je vais te demander tes adresses préférées en fonction des, des catégories du coup, que l'on retrouve dans ton guide. Euh, donc, si tu devais me donner une adresse où il fait bon flâner à Nantes euh, je dirais euh, qu'il fait très bon flâner dans les rayons de la librairie Coiffard. Ah oui <rire> On peut retrouver ton guide. Tout à fait. Et une adresse où il fait bon prendre un petit déjeuner alors,
1: j'aime beaucoup, même si je manque de temps pour faire ça, mais j'aime beaucoup aller chez Glaze. Euh, c'est tenu par deux sœurs. Euh, et le matin, c est, c est, c est, ça sent bon, c'est calme, c'est hyper agréable pour se poser, bah, justement, prendre un café un peu créatif avec une copine ou juste euh, se poser, euh, mettre à plat deux, trois idées qu'on peut avoir. Voilà, je trouve que c'est un lieu qui est vraiment chouette.
0: Et quelle adresse tu me donnerais si je devais faire un déjeuner avec une copine eh bien, je vais citer le déjeuner
1: que je vais faire avec une copine ce midi. Nous allons déjeuner à La Mandale, euh, qui est un, un petit resto euh, tenu par, par deux jeunes gars, qui a ouvert euh, il y a un an. Et ça s'appelle La Mandale et ça porte bien son nom parce que ça donne une bonne petite, une bonne petite claque, comme ça c'est hyper vivifiant. C'est très quali, c'est très créatif. Et alors, euh, je trouve que le rapport qualité-prix... Et fou, je crois que entrée plat dessert, c'est 17 euros. Et c'est vraiment. C'est pareil, je vais encore employer un mot que j'ai employé tout à l'heure, mais c'est réjouissant. Vraiment. Et pour un dîner Et pour un dîner, euh, je dirais soit l'aménité, qui est. Euh, un lieu euh, où moi, j'y vais régulièrement et où je me sens toujours incroyablement bien accueillie, où il y a beaucoup de finesse. Et j'hésiterai aussi avec Rosa, euh, qui est un lieu où on sait qu'on va divinement bien manger, appareil avec de l'audace, de la beauté. Euh, ouais, j'hésiterai entre ces deux adresses-là. Super. <rire> euh,
0: pour boire un verre
1: pour boire un verre, euh, alors j'irais soit comme ça, un peu à hasard, une terrasse euh, dans le centre-ville, parce que le Nantais aime les terrasses, euh, hiver comme été, donc euh, je pourrais me poser dans n'importe quelle terrasse, mais euh, si vraiment j'y allais pour savourer vraiment un verre, moi je suis une grosse fan de cocktails, c'est un truc, euh, voilà, j'adore je, je, ça, je ramène toujours des bouteilles d'alcool de mes voyages, euh, des, 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 des bitters, des trucs, voilà, un peu, euh, et on se fait nos petits, nos petites... Nos petite mixologie chez nous comme ça. Et donc, j'adore, je regrette que Nantes n'ait pas plus de bar à cocktails comme ça. Il y en a un qui a ouvert, qui est assez, assez récent et qui est vraiment une très belle adresse qui est dans mon, dans mon nouveau guide. C'est 19h33, euh,
0: qui est vraiment un chouette lieu assez créatif autour du cocktail. Ça donne envie. Euh, quel est l'endroit ou l'adresse où il faut que j'emmène mes enfants le mercredi Qu'est-ce que tu me conseillerais, euh, je, te conseillerais
1: euh, je te conseillerais d'aller au planétarium. Qui est un lieu finalement pas tant connu que ça, qui est euh, là-haut, là sur la butte euh, Sainte-Anne, et qui est un lieu un peu caché. Euh, et il y a des programmes pour tous les âges, et c'est quand même euh, quelque chose de, de génial ces séances planétarium pour les pour les plus jeunes. Ouais, c'est vraiment chouette. Je conseillerais d'aller là-bas. trop oh, bien. <rire> euh, une adresse shopping pour moi. Une adresse shopping pour toi. Euh, eh bien, je te parlerai de Macaplace, euh, qui est tenu par euh, par Claire et Mywain. Euh, C'est vraiment un lieu à part parce que ça n'existe pas à Nantes. C'est une boutique appartement. Euh, donc euh, déjà, il y a un côté un peu secret euh, de la chose. Euh, on peut y aller à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Je crois qu'elles sont qu ouvertes une partie du dimanche. Je... Je sais plus, peut-être que je dis des bêtises à vérifier. Euh, et voilà, là, on sonne à une... on monte des escaliers comme si on allait chez des gens, voilà, dans un lieu inconnu. On, a... on sonne à la sonnette et là, il y a quelqu'un, Claire ou Mayowen, qui vient ouvrir la porte. Et là, on rentre dans un appartement qui se trouve être une boutique absolument magnifique avec une sélection de dingues. Euh, moi, j'aime vraiment ce lieu parce qu'il est tenu par, euh, voilà, par deux très chouettes personnes qui a une... un vrai parti pris c'est un budget quand même plus 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 euh, donc voilà euh, moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'aime acheter beaucoup moins mais beaucoup mieux et c'est vrai que j'ai tendance à m'offrir comme ça une très belle robe euh, euh, de temps en temps, c'est rare mais voilà si j'ai une très belle robe à m'acheter c'est vrai que je vais aller chez Maca et puis après j'aime énormément Oco énormément Oco euh, alors pas l'hôtel, hein. Oco, une boutique de, de, de vêtements indépendants j'adore leur sélection et j'aime aussi énormément Violette et moi Pareil, je trouve que c'est très inspiré, très inspirant. C'est vraiment original, plus abordable. Et voilà, ce mix de trois boutiques, là, on a une garde-robe un peu idéale.
0: Génial. Et pour les hommes, tu conseillerais quelle
1: boutique Et pour les hommes, je conseillerais Oco, très clairement. Un conseil toujours, mais hyper avisé. Euh, un choix de, de, de marque. Euh, voilà, entre originalité, euh, qualité, ah ouais, c'est vraiment top pour les hommes.
0: Mm. Et pour les enfants
1: Alors pour les enfants, je connais un peu moins. Alors j'ai entendu parler des petits sauvages, euh, mais je, je crois que c'est assez jeune, euh, jeune public. Et moi, c'est vrai que mes enfants commencent à grandir et je connais finalement moins bien les boutiques de vêtements enfants. Alors c'est vrai que moi, j'ai un petit classique, c'est quand même monoprix, je trouve que c'est hyper pratique. Et pour une pause culture, tu irais où ah, Pour une pause culture, je suis une inconditionnelle du lieu unique depuis toujours. C'est vraiment le lieu qui m'a fait tomber amoureuse de Nantes. Et même si le musée des, des arts est merveilleux, le lieu unique reste indétrônable dans mon cœur, indétrônable.
0: Et dernière petite question, si tu devais offrir un cadeau typiquement nantais, qu'est-ce que tu offrirais
1: J'aime bien, pour un cadeau typiquement nantais, aller aux Rigolettes Nantaises, qui est une vieille boutique un peu poussiéreuse, mais où on peut faire des petites compositions de douceur. Euh, les tas de sel, par exemple, c'est du chocolat enrobé dans du sel. Ça a une forme de petit tas de sel et c'est une petite référence à Guérande. Il y a les Ardoises qui sont une référence à la Bretagne, les toits d'ardoises. Et c'est pareil, c'est du chocolat, mais qui a un petit côté gris comme ça. Les Berlingots, euh, voilà, Nantais. Et donc, j'aime bien cette boutique pour son côté, pour le coup, poussiéreux, désuet, mais tellement charmant.
0: Bon, ça donne envie, ouais. on va y courir. Écoute, Julie, je te remercie beaucoup pour le temps ben, et pour la, la qualité toi. de cet échange. Merci euh, à toi de m'avoir donné
1: cet espace, cette fenêtre d'expression. Je suis, je suis très honorée, très touchée.
0: Je t'en prie. À très bientôt, Julie. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, si l'univers de Julie vous a séduit, bien sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de ses articles sur son site internet, julie-flamingo.com. Pour suivre l'actualité d'un rayonnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. Et si vous voulez soutenir ce projet, sachez que vous pouvez le faire en laissant un commentaire et 5 étoiles sur vos applis de podcast préférées, notamment iTunes et Apple Podcasts. Et bien entendu, en parler un maximum autour de vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.